0: Bonjour, c'est Gégal et euh, aujourd'hui je vais vous répondre à une question que l'on me pose souvent, que vous me posez souvent euh, par courrier, message, etc. Et euh, en fait c'est pourquoi est-ce que je sillonne depuis tant d'années euh, toute l'Egypte hein, hein, Pourquoi euh, Enfin, euh, euh, vraiment beaucoup de gens se posent des questions <rire> et en plus votre étonnement c'est que je reste rarement au même endroit longtemps euh, comme vous pouvez le voir euh, surtout sur mon feed Instagram d'ailleurs je n'arrête pas de, de, de bouger euh, je peux d'une heure à l'autre décider euh, d'aller à l'autre bout de l'Egypte juste parce que mes recherches le demandent alors, pour comprendre pourquoi je fais ça, d'abord, il faut absolument que vous puissiez intégrer quelques données très nécessaires pour comprendre. D'abord, l'Égypte, c'est un pays qui est vraiment vaste. Euh, c'est à peu près le double de la France en superficie. Parce que l'Égypte, elle est au 36e rang mondial pour sa superficie, avec 1 million de kilomètres carrés. Alors, pour faire une comparaison, la France, elle, elle est au 49e rang et elle a euh, 643 801 kilomètres carrés, avec 1000 kilomètres du nord au sud et 1000 kilomètres d'est en ouest, euh, euh, comme vous savez, euh, pour la France. Alors, donc, l'Égypte, déjà, elle est presque le double de la France en superficie. Ça, ça montre déjà que je dois beaucoup circuler. Si je veux tout connaître, tout revoir, tout visiter sans arrêt, je suis obligée de faire beaucoup de kilomètres. C'est pourquoi dans mes vidéos, vous me voyez beaucoup bouger euh, en voiture. À part ça, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que l'Égypte, elle a une superficie en eau de 0,6%, alors que la France, elle a une superficie en eau de 20%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que l'Égypte, à part le Nil, la vallée du Nil qui est très étroite, elle a extrêmement peu d'eau et tout le reste c'est du désert. Euh, c'est exactement le contraire de la France qui elle euh, n'a pratiquement pas de zone désertique. Elle en a quand même mais très peu et euh, ça fait une très grosse différence, vous allez voir. À part ça, il faut bien comprendre que la France, elle a à peu près 59 millions d'habitants, qu'elle a une densité de 99 habitants au kilomètre carré, que par exemple sa capitale, Paris, comme vous savez, a 9 millions d'habitants à peu près. Et donc, euh, c'est aussi une différence, parce que l'Égypte, elle, elle a 98 millions d'habitants, dont 10 millions au Caire. 98 millions d'habitants alors que la France 59 millions et elle a une densité euh, au kilomètre carré qui est très faible évidemment puisque tout le reste du, du, de l'Égypte c'est du désert 90% de la population de l'Égypte se trouve sur l'étroite bande fertile le long du Nil comme je vous l'ai dit et ce qui représente, parce qu'il y a le Nil et les territoires qui sont cultivés de chaque côté du Nil plus le Delta, ça représente seulement 5% du territoire. Tout le reste de l'Égypte, c'est-à-dire 95% d'un territoire double de la France qui est le double de la France 95% de ce territoire c'est du désert euh, c'est pour ça que je dois circuler beaucoup aussi parce que euh, évidemment avancer dans le désert c'est bien plus difficile et euh, donc on met beaucoup plus de temps donc le territoire que je parcours il est à 95% du désert et c'est un désert qui a majorité rempli de sable euh, aussi de terrains arides, mais euh, principalement de sable. Ces territoires, ils sont peu parcourus, encore moins par les étrangers, qui sont euh, tous principalement dans les 5% du territoire fertile de l'Égypte, le long du Nil. Et, et euh, c'est dans cette partie désertique, euh, on est 95%, qu'il y a sans arrêt des nouvelles choses à découvrir. Il faut bien comprendre que des milliers de structures des anciens égyptiens se trouvent toujours sous le sable. D'ailleurs, j'aime beaucoup dire qu'il euh, y a 95% de découvertes à faire encore. Mais, et c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, on ne peut pas escaver partout. On ne peut pas faire euh, des fouilles archéologiques partout. Car ça demande beaucoup d'argent entre les fouilles proprement dites, la conservation, l'entretien et la garde de chaque site, c'est un gouffre financier énorme. Euh, il faut bien comprendre que déjà rien que pour les sites que vous pouvez parcourir vous, en tant que touriste, euh, ça représente déjà un gouffre financier énorme parce que euh, ben, il faut garder, il faut nettoyer, à protéger, euh, référencer tout, tout ce qu'il y a sur ces sites en permanence. Et c'est vraiment un gouffre financier énorme, parce qu'il y a déjà énormément de sites ouverts en Égypte. Et euh, donc, ce, 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 le peu d'argent du ministère euh, de la, de égyptien est réservé aux sites déjà découverts et visités pour que les conditions de vos visites soient bonnes et donc euh, il reste très 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 peu d'argent, voire pas du tout pour faire de nouvelles fouilles et donc euh, l'Égypte elle alloue des, des, des petites zones minuscules de fouilles à certaines universités étrangères mais euh, c'est pareil, euh, ces universités étrangères n'ont plus d'argent ou de moins en moins, même les universités privées euh, américaines, euh, japonaises aussi. Euh, de toute façon, ils ne viennent que deux mois par an pour fouiller. Et c'est là qu'intervient un autre problème. Chaque année, les tempêtes de serre pendant les mois de février, mars et avril recouvrent d'une épaisse couche de cercle tous les sites déjà excavés et en terre un peu plus les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une équipe vient pour fouiller, euh, elle vient en général, si elle est étrangère, deux mois par an, elle fouille, mais avant de fouiller, il faut qu'elle découvre, c'est-à-dire qu'elle enlève tout le sable qui recouvre ses dernières découvertes de l'année passée, qu'elle renétoie tout ça, et ensuite seulement elle peut fouiller, autant vous dire qu'il ne leur reste que deux semaines pour fouiller vraiment. Et deux semaines c'est rien du tout. Et quand ils découvrent quelque chose pendant ces deux semaines, il faut qu'ils recouvrent ces découvertes de leur propre façon, avec du sable, etc. pour protéger des autres tempêtes de sable qui, elles, peuvent déposer le, 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 le sable n'importe comment. Donc, au fait, euh, bah, les excavations en Égypte, ça représente un travail énorme de nettoyage. <rire> c'est presque pas de l'archéologie qu'ils font, c'est du nettoyage. <rire> euh, voilà, ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que les 95% du désert que recouvre l'Égypte, eh bien, en plus, chaque année, vous avez trois mois de tempête de sable. Euh, enfin, en tout cas, trois mois possibles de tempête de sable qui viennent redéposer, d'ailleurs, encore des tonnes de sable partout. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui vont pour la première fois au Caire euh, comme, euh, comme des touristes, trouvent que c'est étonnant que la ville est pleine de poussière. Bon, déjà, elle n'est pas pleine de poussière, elle est pleine de sable. Et ensuite, bah, c'est à cause des tempêtes de sable, c'est pas parce qu'ils ne nettoient pas, hein. ils passent tout le temps des trucs pour nettoyer, mais tout le temps, le sable revient. Et c'est pas étonnant, imaginez si Paris était entouré de 4, que la France était 95% recouverte de sable, la capitale, Paris, euh, serait euh, tout le temps sous le sable aussi, c'est-à-dire on serait tout le temps... En, obligé de faire reculer le sable qui viendrait tous les soirs se déposer avec les vents plus des mois de tempête de sable. Donc, c'est un travail énorme qui engage des finances énormes. C'est un travail très dur de fourmis euh, qui, qui, qui demande énormément euh, d'argent. Alors, euh, moi, je, je parcours tout ce territoire. Je retourne plusieurs fois dans les mêmes endroits, car euh, évidemment, à part la, la beauté de ce pays dont on ne se lasse pas, euh, j'ai besoin, pour mes recherches, de connaître à fond tout ce territoire en détail. Parce que quand je trouve des références dans les anciens textes, j'y vais, et même si tout est recouvert par le sable, euh, le paysage, il est toujours parlant. En géologie, surtout, ça m'a appris beaucoup de choses et euh, on trouve toujours quelques traces parlantes. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec les géologues, j'ai beaucoup travaillé avec les géologues égyptiens, formidables, sur le terrain j'ai vraiment appris à pouvoir détecter beaucoup de choses. Et alors, pourquoi je parcours tout le temps l'Égypte C'est parce que ça me permet de mieux comprendre l'agencement du territoire des anciens Égyptiens. Cet agencement du territoire des anciens Égyptiens est tout simplement génial et extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement ils avaient quadrillé tout le pays, je dis bien tout le pays, pas seulement euh, le, le nord, quelques endroits au nord... Tout le pays de canaux, quadrillés, hein, vraiment, c'était des carrés, des rectangles et des carrés partout sur, en Égypte. Euh, comme ça, ils pouvaient circuler partout. C'était totalement écologique. J'en parle dans mes conférences. C'est absolument génial. Et quand euh, vous étudiez, vous comprenez tout cet agencement du territoire... Euh, ça vous permet de mieux comprendre tout le reste concernant l'ancienne Égypte, toute leur science. Alors, je repère par exemple les endroits d'éventuelles structures hydrauliques très anciennes, ce qui indique automatiquement le positionnement de bâtiments importants et éventuellement de pyramides. Je corrobore en fait ce qu'indiquent les anciens textes pour comprendre. En comp en, vraiment en profondeur. Euh, je, je corrobore ces anciens textes avec la topographie et ça me permet vraiment de, de, de comprendre beaucoup de choses par rapport au mystère égyptien. Alors, cette quête passionnante, euh, elle a malgré tout, elle a un gros défaut. C'est que c'est une euh, quête, une recherche très longue et qui prend beaucoup d'énergie. Alors, c'est vrai, je suis peut-être un peu trop exigeante avec moi-même et je vérifie des dizaines de fois les mêmes éléments. C'est pour ça que je suis assez lente. Euh, mais euh, je construis, j'écris pour du long terme. Et je livrerai bientôt certaines de mes découvertes. Et en attendant... Euh, je vais vous faire connaître mes cours sur les enseignements des anciens égyptiens tout en continuant à vous offrir mes articles et mes vidéos euh, sur Youtube, sur mon blog, etc. Mais à propos des découvertes que certains étrangers font, il faut savoir que si vous faites une découverte par exemple avec des photos satellites après vérification hein, bien sûr parce que il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des pyramides, beaucoup de choses qui ressemblent à des structures et qui n'en sont pas, ou alors qui sont des choses modernes. Euh, il y a des listes très longues. de, de Moi, moi j'ai... qui attendent au ministère. Je pourrais te parce que c'est toujours pareil. Euh, on ne peut pas tout creuser en même temps. Même un seul nouvel élément, élément par, par an, c'est très difficile financièrement parlant pour pour l'Egypte, surtout que l'Egypte a d'autres euh, vraiment d'autres impératifs hein, économiques hein. il faut euh, construire sans arrêt des hôpitaux, des écoles, des routes euh, une économie euh, encore plus stable, etc. à cause de la surpopulation et euh, toujours euh, du nombre incroyable de populations qui, qui, qui grandit chaque année surtout, n'oubliez pas l'Egypte a 75% euh, c'est un pays de jeunes en dessous de 30 ans. Donc, ça aussi, imaginez la France si à 75%, les Français étaient en dessous de 30 ans. Vous voyez un petit peu le problème, c'est-à-dire que ben, c'est encore du travail à trouver, encore des structures à construire, euh, des hôpitaux, des écoles, des universités, etc., euh, des stations d'énergie, etc., donc, les gens qui ont trouvé des, des structures euh, et qui ont envoyé tout ça après vérification euh, au ministère, il y a des listes d'attentes, de centaines de choses, faut, faut que vous compreniez. Euh, donc, même moi aussi, j'ai envoyé euh, des choses, mais euh, ça prend euh, peut-être encore des années pour que ça puisse s'apparaître au grand jour. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de patience. Euh, et, et, et voilà mais euh, bientôt vous aurez euh, beaucoup de choses de ma part et en tout cas euh, je voudrais terminer ce podcast avec une phrase que j'aime beaucoup euh, de Dostoïevski dans les frères Karamazov quand il dit ne désespérez pas car la vie est belle euh, quand on fait quelque chose de bon et de vrai. Voilà, à très bientôt les amis